0: Hva tror jeg på? Og er det relevant i det livet jeg lever? Hvorfor er tron vår så forskjellig? Eller er den ikke det? Sammen med hovedpastor Jarle Valdemar og en ny gjest skal vi samtale om temaer som preger både tron vår og livet vi lever. Velkommen til podkasten fra Philadelphia-kirken Drammen. Du hører på troen og livet, og jeg heter Gunnhilde Brun-Petersen. Velkommen til podkasten igjen da Og her sitter jeg med Jarle Valdemar Pastor i Fleierfærkirken Og forfatter mm. Men i dag har vi besøk av David andre Østby Du kan vel si er artist Kjendis, låtskiller
1: <laughs> Synes jeg du tar litt hardt i her vet,
2: Men ja Velkommen gott, i
1: fall. Ja. Ja. Så vil jeg også si at han er jo en venn da Altså jeg og David har gjort mye sammen Og har også vært mye sammen som familier Så God, mm.
0: Hva er du opptatt av nå for tida, David-Andre?
1: Du, akkurat nå så har jeg akkurat kommet med etter
2: en fantastisk helg vi hatt i Frefekirken Oslo, der jeg er kredepastor. Og vi hadde det vi kallte for Storsøndag, som egentlig er en slags sånn konferansesøndag. Så toppet vi det på søndag kveld med innspilling av ny musik. Wow! Og vi fant ut at det var 13 år siden sist. Vi hade spilt inn noe live. Vi har spilt inn musikk siden det, men, men spilt inn noe live i Frefekirken. Det var da med Ungfila i 2009. Så vi tenkte nå var det på tide å gjøre det igjen. Uh, og det var litt av starten også for at jeg begynte med låtssanger, musikk i, og låtskriving. I sin tid at vi gjorde jo en del innspillinger med ungfila, samt på tidlig 2000-tall. Så det var litt sånn flashback da, <laughs> på søndag kveld å gjøre det live for kirken og fange lyden av uh, Friar for kirken. Var det god stemning? Veldig god stemning, absolutt. Nye sånger og uh, fullt hus og stormnjubel.
0: Så gøy, mm. så nå blir det altså nye låter denne høsten
2: Ja, det gjør det Så vi kommer til å slippe noe på Spotify Noe på YouTube som film Så det kommer, det kommer litt forskjellig dryp utover
1: Å, gleder meg altså Det er eh, forbildet i det David har stått i, i så mange år, tenker jeg da og gitt eh, og påvirket eh, lovsangs-Norge, eller ja, kristen-Norge med det du har gjort, så er vi takknemlig for eh, den insats og eh, energi du har lagt ned. Så det er gøy for meg som har reist masse rundt, og altså, dine låter blir jo over overalt i små og store kirker og bedehus. Så, så takk, vil jeg
0: Men si. er den mest kjente låt?
2: Å, det er ikke lett å si. Jeg tror ikke «Gi meg Jesus» er vel den ja. sangen som kanskje liksom... Uh, har hektet seg mest <laughs> ved mm. meg um, men det er jo flere låter som liksom, litt i perioder mm. uh, og lit i litt sånn, hvilken sammenheng man, man ser og, og noen av sangene har også blitt uh, oversatt til andre språk uh, og i Danmark for eksempel så er det Gravner Tom som er den uh, store sangen da, yeah. som brukes mest der mens i Sverige er det andre sanger og i Norge er det andre sanger så, så
1: det er litt forskjellig fra sikkert hvem du spør også. Og den er vel eh, oversatt til japansk? Eh, ja da, nå, så det er vel Nådrik eh,
2: Yes, sånn at, mm. eh, megumi tror jeg det heter Kjære mm. ja, De hadde ha, ikke du... ordet nåde på japansk Så jeg måtte finne et ord som da var eh, nærmest Og det var da noe alla godhet eller noe sånt mm.
0: Mm. Har du turnert i
2: Japan. Ich big I Japan,
0: det er ikke.
2: hadde vært veldig gøy. Min store drøm. er å dra til Japan. Ikke det dønnis for å spille, men men for å oppleve landet men och ta en liten turné där, det ja. kunde jag gärna gjort. Ja. ja. Jeg vet att at västerländsk musik är väldigt
0: Ja, det, det. det jo, man sig ett litet Når man får ut hit någon där. Det var fan
2: eller norska artister vet jag som har rest litet och det västerländ är väl exotisk och og så har hört at, at det kristne som då förbindes väldigt med västern och så är i noen fall i någon grupper av ungdomskulturer är på på
0: Men du vi plejar att ha lite sån fem tjappe för att bli lite känt med det. Ja. Eh, Kunne du tenke deg å være hjemme Og lage god mat Eller gå ut på en bedre restaurant
2: Oj, det var et vanskelig spørsmål Jeg er jo egentlig en person som liker mig hjemme Og så liker jeg å mat Og så vil nok min kone si at jeg er, er forholdsvis god på det Det har ikke jeg sagt selv men det, Vi har jo hørt rykter <laughs> ja, Jeg elsker jo en god restaurant Men ah, hva skal jeg si da ja? Jeg er så hjemmekjær, så vi sier hjemme okay. eh, Hyttetur på fjellet Eller storbytur Storby. Ja, det Liker du bäst?
0: Vad med vad med där altså,
1: liker väldigt gott att gå i fjällen. Så fjelltur kanske hadde valt det, men det er noe å, med den och fint med storbygda. Så man är välger ett fjälle.
0: Vad med en god film eller en god
2: bok? Ehm, um, också ett svårt spörsmål för att jag är inte väldigt filmintresserad så sånn, eller jag liker en film, det är inte det men, men, men jeg men jag jeg har det vanskelig for å fullføre bøker si sånn. Jeg tror jeg må se si en god bok faktisk men, men det må være faglitteratur Og faglitteratur, min kona er veldig fortvilet At jeg ikke leser skjønn litteratur og andre ting Det er ikke noe rart du aldri kommer gjennom boka Nej det er sant, det er ganske tørt og skjellig Men ja, det får bli en bok Du leser
0: sånne faglitteraturer Ja, jeg, jeg synes
1: tørre det jeg bøker. Ja, Tørre bøker, de koser jeg meg Jo tørrere, jo bedre ja.
0: Fint det Dette kommer til en fint samtale, føler Jo tørrere, jo bedre Ok det er fjedre begge to. Vaske bilen eller leke med barna?
2: Og dette er sånn avslørende... Det må være ærlig. Altså, og det svaret her kommer til å vaske bilen.
0: Ja. Ok, dagen eller vårt land?
2: <laughs> og nå blir kirkepolitiske ja, det kirkepolitiske temaer. Det er sånn. veldig vanskelig. De har sine styrker. Ja svakheter i leggen. Ja, ja. vi har jobbet i jobbet i KS da som redaktør eh og nå er jo KS i lag med Dagen. Så får det bli Dagen. Mm. mm. Bli dagen. Okei. Okay. David André
0: Ösby. Du har jo gitt ut mange låter. Og vi nevnte ni meg Jesus. Du har uh, All Because of Jesus 1,4 millioner strømninger på Spotify i over 100 land. Du har samarbeidet med många artister, blant annet de alle, skriver låter sammen med flere, og gjort ganske stort to låter som du har oversatt. You say, eller du sier, och for så langt. Liker du å være populär?
2: Nej det er jo ikke noe jeg har søkt. <laughs> og som barna mine mener att jeg er veldig populær i et veldig lite miljø. Eh så det var så. Det är väl inte så väldigt allmänen, inte allmänt men nei, det har ju bynt på att jag har haft en, en lidenskap for musik mm. Og i begynnelsen så var jag upptatt av att och skriva musik, låt musik mest där på gutterummet. Tänkte väl aldrig att jag kommer till att spela i något band eller kommer till att få den musiken ut, men så var det ju en period som som jag nemnte i stan när vi bynt att ge ut musik med Ungfila. Og min ungdomspastor då Kristoffer Svartal. Uh, sa at han hadde hørt at jeg hadde skrevet noen låter og på om han kunne høre de. Uh, og det var en måte starten på at noe av min, uh, min musik kom ut uh, og skrev noen låter for da Ungfila Olbuk, Kost og Juda blant annet uh, mm. som uh, utrolig nok fortsatt er en litt sånn... Uh, <laughs> Hvis jeg drar den på en, en konsert eller noe sånt så er det fortsatt god stemning. Ja. Også blant de som Faktisk ikke var født en gang når den kom. <laughs> så gøy. Da kjenner jeg meg litt gammel da. Men, men, men det var jo starten på noe. Det er jo at
1: du har satt spor. Det er jo det jeg tenker at selv om man ikke har hatt en bevisst strategi om suksess, så har du likevel satt spor etter dig, som, som gjør at du får innflytelse. Og jeg tenker at det er jo en, en viktig side å løfte opp. At man kanskje ønsker å påvirke, ønsker å inspirere. Men ikke nødvendigvis ha suksess Absolut og så er det en sånn biprodukt Jeg vet at det er jo Nå så er det jo mange artister
2: som jeg hører om Som helst ikke vil identifiseres Så mange Nyere popartister stiller opp hetter Og, og masker, ikke sant? For man vil gjerne få musiken ut Men man vil ikke bli gjenkjent selv Så kan det være på godt og vondt da I den sammenheng
0: <laughs> Men vi det si at det er en påkjenning Å være en frontfigur?
2: Eh, jeg vil ikke si at det har vært det eh, Og jeg har ikke hatt noe stort rush liksom, uh, Ubehageligheter med sånne ting altså. Jeg har ikke det sikkert vært verre for deg Jeg har også vært uh, også kjent blant barn Som sikkert har uh, oppsukt
1: deg Kanskje i enda større grad Når de har møtt deg rundt omkring jo, Jeg synes det har vært veldig koselig mm. Fordi at man, man har en rolle Altså man er ett forbilde der man er Og det er på en måte å gi et gjensvar mm. At uh, når man blir gjenkjent Eller kom, barn kommer løpende bort Eller foreldre kan komme bort mm. Og si takk for det du gjør og sånn så er det hyggelig, synes jeg. Mm. Eh, fordi at man har jo brukt mye tid og krefter på å gjøre det man har gjort da. Eh, så ja, jeg tenker at eh, jeg synes det har fint å være ett forbilde, men jeg har jo vært tydelig på det jeg har gjort. Eh, formidlet, altså det er på Jesus altså det er det som har vært sentrum og så lenge det er sentrum så tänker jeg at da gjør det ikke noe om man på en måte er ett forbilde. Jeg skulle jo mine barn møtte Jarle første gang, og de holdt
2: ikke liksom sånn på detta ordet, ikke sant, for det er Jarle <laughs> det var på toppen en gang og hvordan du møtte barna mine da, det var jo utrolig inspirerende å si at ja, men det å være kjent det å være synlig um, det er ikke bare noe negativt, nei det er noe man kan bruke noe veldig godt så har nok jeg vokst opp i en, en, en familie der pappa har vært pastor hele sitt liv og predikant og, og så har jeg en litt offentlig figur, så jeg har nok vokst opp med en bevissthet runt at vi som familie har et ansvar for å være for, forbilder, og det vil jeg trekke fram som viktig, det ser jeg er en Eh, og det gjelder ikke liksom om du er kjent eller ikke Men at vi alle er forbilder for noen mm. Og det har vært veldig bevisst på I mitt liv, jeg forsøker liksom å praktisere det Om jeg er på medsensasjon eller på Rimi Nei, Rimi heter det ikke lenger <laughs> Det var min, min oppvekst, Rema eller Kiwi eh, Prøve å være den samme eh, Overalt og med hvem Og de jeg møter ja, Hvordan er du det bevisste? Nei, jeg, jeg har nok liksom fått det med meg litt miljøskada fra oppveksten Men jeg tror det er en bra ting Å at, eller tenke på at uansett hvor jeg er, så er det noen som kan kjenne meg igjen og det er det ofte jeg må kjenne folk på de utroligste steder så jeg blir gjenkjent jeg blir, jeg blir koblet mot den sammenhengen jeg på de utroligste steder og derfor så må jeg være veldig bevisst på at det jeg sier det jeg gjør og det har nok preget måten jeg tenker på valgene jeg tar i veldig stor grad og tror at mange kunne ha gått av å tenke litt mer noen ganger på det, uten at man skal gå rundt og være
1: redd for hva folk tenker og sier hele tiden Ja, for det er den balansen Ja, vi er jo Jesu representanter her på jord så jeg tenker at uh, om man er synlig eller ei, altså det er noe med at vi er uh, forbilder for den troen som vi bærer med oss og at troen da kan bli synlig gjennom det daglige, tänker jeg er uh, viktig for oss
0: Men kan det da aldri vise at det er svake? Aldri at dere har en dårlig dag? Aldri få lov til å sure? Mhm
1: ja, selvkontroll, selvdisciplin, tenker jeg også. Klart, jeg lover ham en dårlig dag, men, men klart, hvis det på en måte gjennomsyrer alt du gjør, og du gidder ikke å ta det samme, så tenker jeg, ah, skjarp deg da, tenker jeg. Altså, men selvsagt, det er lov, det er lov å, å kjenne på at dagen er tung, eller man er i en periode eh, hvor ting er, er krevende, eh, men så tenker jeg at der hvor det er mørkt er det også noen lysglimt så det å på holde fast til de små lysglimtene i det vanskelige er også en viktig øvelse ja. Ja.
0: Mm. Men David, du, du sa jo i et vårt land intervju for ikke så veldig lenge siden at du er perfeksjonist og ønsker å levere bra og samtidig er en person som vil bli godt likt følelsen av å ikke stekke til og skuffe mange mennesker kan være en grunn til du opplevde at uh, mm. du ble veldig sliten og mm. følte at det å stå og synge i en periode var ja. nesten ikke noe du mente,
2: mm.
0: og måtte mm, melde litt pass ja.
2: ja, og det er jo det vi snakker om dette med, liksom, for det er en aspekt i dette uh, av en synlighet uh, som gjør at vi blir hele tiden evaluert mm. uh, eller vi evaluerer oss selv uh, mm. i hvert fall min, uh, Jeg tror ikke det andre menneskers i så så grad som er problemet, tror det er hos meg Uh, og jeg har jo uh, som person så er jeg veldig jeg sa at jeg likte uh, å være hjemme og spise middag hjemme <laughs> fordi egentlig så er en sånn hjemmesitter som egentlig trives best alene uh, egentlig når jeg er helt alene uh, og, og da, da blomster jeg, da skaper jeg da er jeg liksom i mitt S uh, så for meg så er jo det å være pastor, det å jobbe i en kirke det å være også en til del synlig og person Uh, litt naturstridig. Mm -hmm. Så jeg føler på en at Gud har gitt mig en slags uh, oppdrag å kalle livet som ikke er helt i tråd med uh, akkurat sånn jeg er sveiset sammen. Mm. Uh, og det er ikke at han har tatt feil, men <laughs> jeg må finne ut av hvordan dette skal gå ihop. Ja. Uh, når jeg var liten så var jeg så beskjeden at jeg ble kalt pileren. Jeg pilte unna så fort noen uh, så meg i ansiktet eller sa heite meg. Uh, så fra det til liksom, å i dag stå på en plattform og ikke gjøre noe å stå Foran x antall, hundre 100 eller tusen mennesker Det er jo en reise Men for meg så er jo ikke den største reisen Det å stå foran mange mennesker Men det er jo det å møte mennesker en og en Som kan være det som jeg synes er mest krevende Faktisk Og det som er både mest givende og mest krevende Fordi det tar veldig mye energi fra mig. Veldig glad i mennesker, veldig glad i å med mennesker Glad i å oppleve at jeg kan bety noe for mennesker men jeg trenger å trekke meg tilbake da. Så etter uh, ofte tre gudstenser som vi har i Fleffekirken på rad, så kjenner jeg at når klokka er ti uh, på kvelden, da er jeg ganske ferdig. Mm. Uh, det vil sikkert de fleste være. <laughs> men, men da kjenner jeg at det er sånn «drained», som man sier på engelsk, så liksom, mm. nesten sånn tom. Mm. Uh, og det er nok fordi at jeg uh, jobber ganske mye med dette, at jeg er opptatt av hvordan andre mennesker opplever meg. Og det er jo en sånn tveget tverd av dette med å, å være et forbilde. At man kan så bli for opptatt av hva andre mennesker tenker. Og det har nok vært en process i mig de senere årene, at jeg må finne en balanse i å ikke utslette mig selv på veien.
0: Mm. Har du alltid vært en sånn fyrhjærle som elsker å stå foran, og, foran på scenen?
1: Nei, jeg liker ikke alt for pileren, men jeg var ganske beskjeden jeg også, som, som ung. Jeg var ikke den som stakk meg frem, så det var mer i voksen alder at man eh, begynte å utforske det og på en måte lede og det å stå foran og så tenkte jeg, ja, men dette er jo fint det her, det her drives jeg ja, også er det kanskje også noe med indre motor at mm -hmm. jamen, jeg har noe som jeg har lyst til å bringe til bords jeg har lyst til å inspirere jeg har lyst til å løfte frem mennesker jeg har lyst til å løfte frem evangeliet mm. så det er nok det som har gjort at jeg koser meg med å stå foran andre mennesker
0: mm -hmm. og jeg tenker med lovsang mm. du kunne jo valgt å bli en popartist i den profane verden og bli uh, et stort navn også innenfor, eller utenfor mm. kristne sammenhenger men så velger du å synge lovsang och det er jo egentlig det er jo egentlig ikke å framheve seg selv da skal du få andre til å være mm. med er det, skjuler du deg egentlig bak det å være lovsangsleder Egentlig pop mislykket
2: pop-artist yeah. men... <laughs> Nei, altså, det har egentlig aldri vært et alternativ for meg uh, Å gjøre noe annet
1: um,
2: Og klart, jeg har ikke prøvd å bli pop-artist heller uh, Og det har ikke kjent det så Det å være kun artist Som kun kommer og leverer noe det
0: Så det å jobbe team Det har vært veldig lovsang. viktig meg,
2: ja. Det har vært veldig viktig for mig. Og det er jo det som er fint Med å gjøre kirke Og, og, og være lovsangsleder det er jo at allt hviler ikke på mig. Så går det bra, så kan jeg dela den æren med andre. Og går det dårlig, så kan jeg også dele skyldene med andre. Eller med, si, legge det på Gud, fordi det det er noe med den der... Og det må jeg være ærlig og innrømme og si, at klart, jeg gir ut musik, jeg skriver musikk, jeg skriver musik for meg selv, skriver musik for andre. Jeg begynte å lese litt i Nashville. Jeg skal litt i høst også skrive musikk for andre lovsaksledere og artister. Så klart, det er noe med dette om at å holde sig selv aktuell som over tid kan være litt krevende. Så det aspektet merker jeg jo at, at om man driver med kristnemusikk eller popmusikk, så er det noe med å holde sig aktuell. Mm. Gi ut det neste låta som gjør det greit. Så, så klart det er et aspekt i dette, det er et markedsbit i dette, at jeg vill jo gjerne at det jeg gir ut skal bli hørt. Det vil alle. Men likevel er det deilig å falle tilbake på, at om vi for eksempel nå i helgen spiller inn musikk, så er det for 50 mennesker involvert i det prosjektet. Uh, alt fra låtskriving til uh, å framføre det, til å være i bakkulissene. Uh, få det får det se bra ut på kamera. Altså, så det å være team, det triver seg veldig godt med. Og så har jo jeg også et ut, uttryksbehov for å mig meg selv. Uh, så jeg tar ikke alle mine ting inn i kirka og sier nå skal vi gjøre det her. Uh, det er noen kirketing vi gjør, det skaper vi sammen. Og så har jeg også uttrykket Behov for en slags utløp For de andre tingene jeg skriver
1: Og derfor så gir jeg ut musikk selv også mm. Det gir meg veldig mye mm. mm. Så er det jo også når, når man gir Så er man også litt sårbar Og det kan du sikkert kjenne litt på Altså, jeg har ikke skrevet låter Og klart, det å vise en låt For første gang til noen Kan være litt sånn ja.
2: Det er forferdelig, ja, det er
1: forferdelig For du, du kommer litt naken til bords mm. Med noen Du har vist litt din sårbarhet da så det den, den sammensad rollet du har mm. med og kunne både dele, men du sska åka, ha så altså, en teologisk skal dette være korrekt for sison. Sånn. Ab absolutut. Eh, F klar det kan åg være at man går gjennom livs livssesonger som du også har vært igjennom som er krevende, og så kan det påvirke teologin som gjør at det, noen av sangene ikke blir helt teologisk korrekt så.
2: Ja, det er det som er skummelt og, og du har skrivet også bøker altså det er noe med det å gi ut noe
1: mm.
2: De skulle, det er jo bare et slags, et slags testament for der du er akkurat nå jeg må jo skrive fra der jeg er mm. fra det Gud har vist meg, det jeg har opplevd og tror du ikke at sanger jeg skrev når jeg var 20 er veldig annerledes enn de jeg skriver i dag som 42-åring da. Um, og jeg skal ikke si at det er noe bedre nå, men det er bare annerledes, og det er andre fasetter. Mm. Og den sangen du nevntes da, du sier da, eller you say, det er jo ikke min sang i og for seg, det er jo Lauren Daigle som har gitt ut den, men jeg gjorde en norsk oversettelse og ga den ut for en eller annen år siden, så har resonert med veldig mange. Fordi det er en tekst som er veldig atypisk meg. Um, og um, det er en sang som handler om egentlig, også, liksom, De mørke fasettene ved livet Og som, som kom til meg Egentlig en veldig krevende fase i mitt liv Da jeg opplevde at ting var veldig mørkt Og veldig vanskelig uh, og, um, og hatt periode med det de siste årene Så var det en periode Eller en, en, en søndag Vi skulle ha en gudstjeneste i Flevfikirken Og ofte så har vi en, en solosang Etter talen For å måtte, gi et slags respons På det budskapet og da kom denne sangen You Say til meg, så tänkte jeg at det, det kan vi jo kjøre. Men så tenkte jeg ja, men den har jo mange hørt før på engelsk, hva med å gjøre norsk oversettelse. Så jeg satt meg ned, som jeg ofte gjør, det er ikke ofte jeg oversetter, men det hender jeg gjør det, satt på i sofaen og tog opp telefonen og begynte å skrive på Notes, appen på, på telefonen min, og opplevde at bare i løpet av så kom veldig mye av teksten til mig. Jeg skulle ikke synge den sangen den søndagen, så jeg sendte teksten til de som skulle synge den, og sa at du, jeg rådte på at jeg gjort en en norsk versjon, og de sa meg, de var litt usikre på det, fordi de kjente jo det engelske. Forstår du det nok best? Så jeg sa, det er helt greit. Så går det en par dager, og så får jeg en melding tilbake som der de sier at, vet du da, jo, vi gjør den på norsk. Så de sang denne søndagen, jeg satt på første benk, det levede en låsang da, den søndagen, men det var noen av teamet som sang den. Jeg tok den på video, jeg filmet den fra første benk, Spilt den av i bilen, lyden da, jeg så på videoen i bilen, jeg spilte av lyden på vei hjem, og jeg kjente at hårene bare begynte å renne. Og det var en sang som ikke bare var til forsamlingen, men det var til mig Og det mig på et sted i livet der jeg trengte å høre de jordene. Det at jeg skulle spille inn og si ut den sangen selv, det var ikke, absolutt ikke liksom, gitt da. Det tok et år før jeg gjorde det. Men, men for meg så ble det en sang som satt ord på noen sånn dypere ting i livet da. Eh, og det som lovsangsleder, som ofte leder folk in i sånn, store bekjennelser av vem Gud er og hans godhet og det er mye halleluja, eh, kunne også formidlet en sang som handlet om at Gud også er der når kanskje smerte da er alt har å bringe han. Og jeg tror at det har kanskje vært litt sånn for meg den, den modningen som vi snakker om da, i troen også, at hvis du leser i Bibelen så er det jo ikke bare lovsanger, det er ikke bare hallelujah, det er like mye klage. Og for mig så var det viktig å sette ord på den klagen og finne et språk for det. At Gud, han vil ikke bare høre fra mig på de gode dagene, men kanskje, kanskje, enda mer på de dårlige dagene. Når mine barn kommer til meg og, og, og deler noe sårbart på mig noe som er vondt, mm. så, så blir ikke sint og sender dem bort og sier at nå får du komme tilbake når du har noe bra å si, liksom. Kom med gode nyheter. Nei, da sier tusen takk for at du delte dette med meg akkurat nå. Så blir det kanskje den største tilliten de kan vise mig som pappa, at de kommer med de tingene de ikke er så stolt over, de tingene som ikke gikk så bra. Mm. Og så tänker jeg litt med Gud da, da at han... Han vi heller at vi kommer med de dårlige tingene att at vi kommer till ham i det hele tatt.
0: Men kjære deg, David-André, dette føler jeg jo akkurat det som mange kritiserer lovsang for. For det er ofte veldig sånn, henne er vi vær, og vi mm -hmm. lovsenger, og det er stor Gud, och alt er så fantastisk, og glemmer, når du i kirken så skal du glemme vardagen og nå skal vi være innenfor Gud och prise han. Ja. Men vi sliter jo alle med hver våre ting. Hvorfor, hvorfor er ikke mer klagesanger? mer det at vi kan komme med livet så som det er
1: mm.
2: altså jeg er helt enig jeg tenker at um, i en gudstjeneste så, så bør det være rom for mye jeg er ikke sikker på om det kvarteret eller hva vi har da i begynnelsen av gudstjeneste er tidspunktet å gjøre det for jeg tror at det handler litt om en slags felles erfaring Når vi leser i Gamle Testamentet Og i salmene for eksempel Klagesangene da var jo Sanger som, som tok for seg sånn Et felles traume Israels folke gikk gjennom dette, de hade en fiende Og da klaget man, og da var det noe som Var gjenkjennbart Ikke både individet, men også kollektivet Covid ble en sånn type felles traume For oss da, da vi faktisk kunne klage over De sånne tingene Men jeg tror at vi kommer in i et rum, fra så mange forskjellige steder og jeg tror at tilbedelsen av Gud, opphøyelsen av hvem han er, hans karakterter alltid vil være det viktigste, tror jeg, for gudstjeneste. Men så er det punkt i gudstjenesten at man kan også ha rom for klagen, for synsbekjennelsen, for ettertanken, for kontemplasjonen, for sanger da, som du sier. Du sier det er ikke en sanger vi begynner i gudstjenesten vi fler for kirken i Oslo. Det kunne vi kanske gjort, altså, men men det er kanskje ikke bare en klagesang i og for seg, det vil jeg ikke si der, men, men, men det er noe med å begynne på et sted der vi, der vi favner brett og sier at, at Gud, han er her, han vil oss nå, han er stor, han skal vi opphøye. Og så vil vi kanskje etter hvert i gudstjenesten kunne gi rom da, for dette. Så ja, jeg tenker at det er kanskje å, å, å tenke at alt trenger ikke å skje akkurat i låtsasbolken.
1: Hva tenker du, Arle? Jeg er enig. Mye godt du sier, David. Men når Hverfors... skal vi komme med klagene? Jo, altså det som jeg prøver å gjøre i våre gudstjenester her i Drammen, det er å gi rum for dette i en litt annen form. Altså jeg, ofte bruker jeg formuleringen når jeg skal inn, starte en preken, eller om jeg leder en gudstjeneste, sier at du som er her i rommet kommer kanske med noen bagage. Eh, som du bærer på eh, La oss sammen be For deg altså, Litt den For jeg tenker at eh, lovsangen Synes altså, eh, Veldig gode tanker David Men, men er, jeg tenker at Lovsangen hjelper oss Og til å løfte blikket For klart når liv er krevende Så blir blikket nedgående På det som er vanskelig Det som er krevende Men at vi faktisk, den timen eller annen, vi er sammen i kirken, kan sammen heller bare løfte blikket bort fra det vonde, og heller opp til en som har kontroll, en som kan møte oss, en som kan se oss i det vanskelig, og få noen himmelske perspektiver innover livet, tenker jeg en viktig bit av gudstjenestens vesen, rett og slett.
0: Vi, hadde, vi har snakket med Per Søtorp, som er ja. en tidligere lovsangsleder, och mm. lest om Bjørn Akslaksen, som mm. også har vært lovsangsleder, eh, som har møtt litt veggen i det å stå så i front, og det kanske mm. bekjenner en så høy og tydelig mm. tro. Ja. Blir du redd når du leser om de menneskene som nesten sagt har gått
2: foran deg? Altså, det er jo stert å lese deres historier. Ja. Um jeg tror for mig så handler det jo om at um, altså lovsaksleder er jo forskjellig som alle andre ja. <laughs> og hva man har med seg i oppvekst eller i eller det tror jeg alle kristne har veldig forskjellig syn på um, Det jeg gjenkjenner er jo klart mye av, av den lovsangen jeg vokste opp med på 90-tallet uh, handlet jo veldig mye om en høy bekjennelse Vi skulle innta landene, vi skulle seire Uh, og det er interessant å se, jeg skriver jo låssanger, men jeg er også interessert i liksom, utviklingen av låssang. Hvorfor synger vi det vi synger? Hvorfor kommer det plutselig så mange sanger om Guds trofasthet? Jeg har skrevet noen dem selv også, ikke sant? Er det fordi vi trenger å synge det? Er det fordi Gud ber oss å gjøre det? Eller er det fordi alle andre gjør det? Jeg tror det er kanskje ofte en kombinasjon. At Gud gjør noe, men, men mange kanskje setter seg på samme spor, da. Uh, så, så, så jeg har nok ikke vært redd for det, men... Men jag tror det handlar väldigt mycket om liksom vilken bekännelse har vi? Eh, uh, vilket Guds bille vi? Eh, mm. uh, och jag måste ju börja med mina for då ha, ha gett mig en 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 uppväxt i en tid av alltså pingstebevegelsen på 80- och 90-talet som kanske var preget av mycket förskälligt. Men, men min far har alltid varit liksom sagt at men håll dig på vägen David. Och jag syns det har varit så kedligt. Eh, uh, liksom <laughs> bara var mitt på vägen var liksom helt almindelig men jag tror att det är det han lägger i det. Men jag ser for hans liv så han holdt et spor. Han har liksom aldri veket så veldig mye til høyre eller venstre i disse bevegelsene som er. Jeg har levt lenge nok for eksempel som kristen i Oslo til se at de kirken som har kommet og gått i vår by, alle de ungdomsmiljøene med medvinn, som i dag ikke har, altså, det skjer så mye over så kort tid. Og da jeg begynte å jobbe i FF-kirken, har gått i ff hele mitt liv, så å si, men da jeg begynte å jobbe der, så var det på bakgrunnen av at jeg tok et valg om at jeg ønsket å være der, Um, og jeg hade tro på at det var en kirke som med over 100 år på bakken mm. kunne bli uh, en kirke som hadde noe for fremtiden mm. og for meg var det viktig å ha tro liksom, på det, det stabile, det som sto og det å, å tenke at det er ikke jeg som bærer Gud men Gud bærer meg det er ikke jeg som bygger kirke, men det er Gud som bygger sin kirke og jeg får være med på det han gjør mm. det har varit et veldig ja. viktig fokus for mig og jeg skal ikke dømme de som har vært lovsagsledere på 90-tallet och 80-tallet og, og, og si vad som har vært tenkt den gangen, men, men det har vært viktig for meg, eh, som en slags motkur, mot å komme dit, at jeg blir skuffet over att det jeg bekjente ikke skjedde eh, så, så det å lene mig mot Gud og si at hans kirke om allt det jeg driver med eh, ikke blir til noe eh, om alle mine bekjennelser kommer til skamme eh, så er Gud 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 er Gud om alla mannene var døde. Det er det Peter Dass uh, skrev for, for mange hundre år siden.
0: Mm. Å være i mitten ja. Mm. Det høres kjedelig ut, men jeg, 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 rådet fikk faktiskt jeg ja, av min mor også. Mm. Samme det der å ja. kanskje ikke være så ekstrem i hverken mm. den ene eller andre veien.
1: En sunn og bærekraftig tro, tenker mm. jeg. Det har vært viktig for meg. Eh, både gjennom det vi gjør som kirke, i gudstjenester og i eget liv. Altså, mm. Det skal være bærekraftig. Og litt som vi inne i siste podcast, også, i forhold til dette spennende med at eh, jo, livet kan av og til være vanskelig og krevende, men mm. Guds løfter stod likevel fast. Eh, så, dette lever vi jo i. Eh.
2: Men det er da likevel noe noe i den, det ungdomlige vesenet som, som, som vil gjerne litt videre, ja. gjerne litt borte fra det foreldre generasjonen det skal vi ta, står vi på. for, ikke sant? Altså, det, er, det er noe med det å være ung, mm. uh, og det ser jeg liksom nå ikke jeg er lenger ung, uh, selv om jeg iblant slipper til på ungdomsfesivaler. <laughs> Jeg spilte en spil 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 konsert på Skjegårds i sommer Og tänkte at jeg er godt over dobbelt så gammel Jeg er faktisk nesten tre ganger så gammel Som mange av de som var der eh, Men men, eh, men det er noe av det ungdommelige vesnet Som jeg ikke ønsker å legge lokk på Du skal få lov til å være ung og litt dum eh, Ungdom eh, Fordi det er noe med det å gå videre Komme fram og så gjør man noen dyrekjøpte erfaringer Sikkert alle gjort Når vi var unge Men å gi rom for det mm med sunn veiledning. Så jeg, jeg tenker at jeg ønsker å utfordres av det. Jeg ønsker ikke bli forsatt. Jeg ser for exempel at jeg i mitt liv har, har mistet noen perspektiver som handler om litt av det misjonale livet, litt av, av tron på at Gud kan, litt av troen på at ja, den kristne troen er litt mer enn bare en sånn rasjonell tro som man bare kan sette to streker under svaret på. Liksom, det, er noe, det er et mysterium. Det er noe jeg... Tror jeg kjenner, men så jeg ikke har sett allt av mm. Og Jeg og Marianne fikk et spørsmål En gang, av noen vi snakket med som, som, Og hun spurte Er dere nysgjerrige på hverandre? Og det Er jo kanskje ikke nødvendigvis Det man tenker mest på når man har vært gift i X antall år Vi har vært gift siden 2004, er det vel, 2004 jo, ja, ja. Så lenge siden er det. Eh, och skulle det, det att vi gå om 12, 12. juni. Ja. Det er Men och sån altså, är lite med tron också, att den, den Gud vi tror vi kjenner Kanske er den Gud vi tvingar att bli känd med. Mm. För vi vi tror vi vet allt om Gud, vi har gjort erfaringar med han, vi har liksom någon merkesteiner langs livet. Alltså är det mer uppdaget? Ja. Mm. Det är mer Mariano uppdaget. Ett har han förgift. Jeg ja, har til og med liksom mine oppfattelser henne, jeg ja, har til med mine fordommer mot henne. Altså, sånn er det, for vi, vi, vi tror vi kjenner hverandre. Og sånn er det også, tror jeg med det kristne livet, at vi trenger oss i en voksen alder. Eh, med en sunn tro midt på veien, uten å liksom så lett la seg drive til høyre og venstre, det er godt vi har bli voksen. Men å likevel vite det er mer å innta, det er mer land å innta, det er mer å se, det er noe som ikke vi ikke har kommet inn i, eller noe vi har oppdaget enda. Og det å bevare den sulten, har nok også blitt viktig for meg da, de senere årene.
0: Wow. Wow. Det er vi nærmere av slutten Men jeg kan ikke ha deg i studio her Uten å problematisere lovsang litt mm. um, Hva er lovsang, David-Andre? Og hvorfor er lovsang så viktig
2: mm.
0: I forhold til å synge andre typer sanger? Altså, egentlig så er vel ikke lovsang en musikstil, Men det oppfattes jo litt sånn ja. Hva er det? Så bra med låsang
2: Det er jo en veldig, sånn, tror en, en veldig sånn praktisk eh, side det Og så er det en veldig sånn, en, en mer åndelig side av det Den praktiske siden er jo at eh, eh, De har blitt en litt musikkstil eh, Jeg er helt enig med deg De er ingen musikkstil Og låsang har jo så mange former Om man reiser rundt i verden Selv andre kirker så, så er jo låsang i alle typer former Det er ikke bunnet til en stil Ja, men det har blitt veldig likt men Det har også. blitt likt Det er jo fordi at eh, At vi inspirerer hverandre det ofte er folk som er, den jevne kristne musikere og sanger er litt sånn uh, uh, midt på liksom, at man trenger å, å spille noe som man føler man mestrer for eksempel da. Uh, og da er det jo mange av de enklere låtsangene kanskje noen ganger enklere å spille uh, for en musiker eller sanger. Um, det ser jeg vel ofte At det er ofte de sangene som som brukes mest Blir for avansert Så er det mange som kanskje blir litt avskrekket Og tenker at dette klarer vi ikke
0: Vi lærer jo ikke opp da Gode sanger og Nei. musikere
2: For jeg ser jo for eksempel at de musikere vi får til Oslo nå er, Mange av de har jo ikke lært opp i gospel Eller uh, har ikke spilt i kor Eller sunget i kor Så det kommer med en helt annen bakgrunn Så det er en sånn generasjonsskifte der uh, Men jeg er veldig forkjempet for at vi skal Se en, en variation i det vi har jo i flere for kirken, uten at jeg skal på at vi er verdensmester på variasjon, men vi har startet et godspelkor. Ja. Nå senest nå i vår. Vi har ett et, et strykeensambel, um, som jo, vi la jo ned korps og kor orkester og for noen år siden hos oss. Så vi forsøker å vareta, også å få fram artistene, få fram de annerledes gavene. Men ser at det blir jo alt for likt ofte. Så det må vi ta innover oss og si at det er en praktisk side ved det. Der må vi bli flinkere. Låssang, sånn, sånn i det store teologiske spørsmålet så, så er jo låssang en respons eh, og jeg tror ikke at låssang kan oppstå et vakuum jeg tror ikke vi kan tilbe Gud eh, i et vakuum, jeg tror det kommer som en reaktion på noe annet og det var en eldre man som kom til meg i Frefia for noen år siden og, og spurte meg det spørsmålet David, hva er låssang? Mm. og sa jeg, før jeg sparer på det kan ikke jeg dig deg, hva, hva mener du at låssang er? og så sa han at låssang det er respons på forkjønnelsen og det var veldig godt sagt og du kunne si at jeg ja, er helt enig i det er respons på kjønnelsen fordi at, at hvis ikke vi har noe å respondere på så har vi ikke noe å synge eh, og det handler om guttsbildet vårt det men jeg vil
0: gjerne respondere med en rockelåt ja. Mm, ja.
2: ja, og da tänker jeg i formen så er jo, da er vi forskjellige sant? Og, og, og vi har vært hjertespråk i form men likt for oss alle er jo at det er en respons på noe ja. Mm. Uh, og at den responsen kommer i en rockelåt du liker jo sikkert Olve K.C.U <laughs> og den der rockebaggen der ja. um, eller om det kommer i form av et fantastisk stykke av Bach eller om det kommer i form av orkester eller om det kommer i form av kor uh, men det er en respons på noe så det jeg tror vi kan kanskje begynne med er jo å si okay, hva er det vi responderer på mm. og så i neste runde si hvordan responderer vi og den høres det ut for det vil være vitt forskjellig. Og det vil noen ganger høres ut som den, den kompetansen, eller det uttrykket, eller den stilen, det låstens teamet som til en tid står på plattformen har.
1: Mm. Og så tenker jeg jo at det må også være en arena der vi kan tale tro ut fra vår egen munn. Altså, vi trenger av og til å høre noen andre stemmer eh, enn bare våre egne tanker. Så det å Hekte sig på lovsang som handler om at du er stor og du kan gjøre så altså Det er viktig for, for oss å fylle oss med Guds perspektiv inn i livet. Men så dra litt sånn historisk da i forhold til Thomas Balbarat som altså grunnleggende av pinsebevegelsen i Norge og for så vidt i Europa altså det han gjorde for mer enn 100 år siden det var jo at han tok jo da ordinære, altså sanger som ble sunget kjente melodier og satt kristentekst på og det har på en måte følgt da pinsebevegelsen gjennom alle disse 100 årene at man er på leting etter ok, hvilke trender er det som nå går i det sekulære så tar vi det med in i kirken och så sätter vi där kristna texter på. Så jag vill ju påstå at det lovsångs, nej det bandet som har påverkat mest lovsangskulturen, lovsångskulturen är kanske Coldplay. Mm. Eh som på något sätt har, har en musikstil eller ja, som som til till väldigt många så blir man inspirert, og så setter man kristen kristentekst på. Men det
0: er ikke ja. alle bedus hvor det passer med stadionrock?
1: Nej, det er ikke det, og det har jeg beredt meg på mange <laughs> ganger, ikke sant? Skjønner, altså,
2: her det handler det om å være seg selv på sitt beste. Ja. Han er ikke om at man skal leve en standard, men å være seg selv på sitt beste. De folka vi har, de skal få gjøre det de kan best mulig og ikke pålegge, og, og gjøre noe som ikke kanskje er naturlig. Så blir det selvfølgelig en utvikling i dette, og dette det som er litt sånn krevende, men det er riktig som du sier, Jarle, og jeg tror det er Eger Svartal, som var gjest her for en liten stund siden, som har sagt at, at pinsebevegelsens tradisjon, det er å være moderne. Mm, ja. Og det ligger litt, litt i, kanskje i det frikirkelige, den der pragmatismen i forhold til virkemidler, at vi skifter lett, og vi snur oss lett, og vi tar opp i oss uh, nye trender, jeg så noen gamle videoer fra denne kirken Fra 80-tallet i forbindelse med et jubileum, tror det var Og det var jo genser, og det var farger og hårforsonger Og en musikkstil som, som ikke vi ikke hører så mye av i dag Men det var måtte, den tiden, det, da var det moderne Og måtte både leve med den utviklingen Ikke la det sementeres for mye Men så tenke at det til slutt er redskaper da,
1: Som skal hjelpe oss til et, et større hensikt for mange, de lengte jo tilbake til slik de hadde det da de var unge. Og klart, det blir jo litt da feil i en flergenerasjonskirke at alle skal bare lengte tilbake. For det handler om å legge til rette for de unge som går i kirken vår. At de også skal kjenne at ja, men her er det noe som sanksjonerer med mitt hjerte og som på at det, her trives jeg. Og så må heller da de som er 50 pluss tenke at ja, ja, det, de unge først. Jeg har faktisk funnet min tro, men likevel så må jeg være røus nok til å ta del i den lovsang som er nå.
0: Ja, men du, vi pleier å ha et spørsmål fra en lytter. Mm. Og her er det en ung gutt, gutt som har sendt oss en melding, og som sier at jeg er kristen og trives blant unge folk, men jeg er ikke så opptatt av musik. Derfor blir 20 minutter lovsang mm. noe jeg føler veldig fremmede. Uh, jag ser han säger att eh uh, jag bör stå med henne i vare det er ganske länge. Jag likar att talen är relevant och snackar till livet mitt, men må vi lovsånga så länge? Jag blir pinlig berört och känner mig främmad.
2: Mm.
0: Det är ju ett ungt ja. människa, vet inte kalder men, men det är ju inte bara ungdomar som syns att det är gøy att stå med henne i vare eller?
2: Nej, och och där har ju tänker i en biblisk förson sånn är så mangt. Det handler litt om å finne et kollektivt uttrykk, og så handler det om å finne sitt individuelle uttrykk. Og, og for mange så ville jo det å være i en kirke kunne være krevende, fordi at det som skjer kollektivt ikke treffer alle. Du er inne på dette nå i stedet, med generasjonene, og jeg kjenner veldig mange som vil si det samme. Jeg møtte en jente som sa til meg til en gudsensatt, at de kan ikke, orker ikke å tenke på tanken om å være en en evighet, og tilby en evighet i himmelen. Jeg synes det virker som om det er evighet her nede allerede. Altså, det er en pinseln av liksom, man, man, så, så det, det har jeg veldig stor forståelse for, og jeg håper jo at vi kan på ulike måter klare å gi rom da, for både spørsmålene, for, for klagen, og for de ulike låsangsuttrykkene. For Bibelen setter jo ikke noe, noe label på hva låsang skal være, men at låsang og musik hører tett sammen også i det de er tydelige ja. at man sang, sanger, og det kjennetegnet først i kristne kirke at man sanger, sang, og jeg må jo si som en som skriver sanger, en som kanskje er premissleverandør for, for lovsangsmusikk da i i, 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 i Norge at jeg er sånn, synes det jo også at det er litt trist at det blir ekskluderende mm. fordi man må velge noe og da velger man ikke bare noe, man velger også bort noe ant. Um, hvorvidt folk på 80-tallet kjente at det var mer jeg inkluderer enn dag, det vet jeg ikke for jeg var for ung da men jeg tror nok det var litt klaging da også <laughs> og noen som ikke kjente seg helt igjen i uttrykket men det å kunne være i en kirke og være ett kristen kristent miljø og si litt som du sier Jarle at ja, dette og dette skjer her jeg, jeg finner min vei i dette jeg, jeg finner noe som jeg kan fokusere på uh, jeg ønsker å ta del i tilbedelsen finne min måte å gjøre det på uh, og så har jeg veldig stor forståelse for de som kjenner at liksom det kollektive uttrykket noen ganger kan bli trangt
1: eller kan bli ekskluderende. Mm. For det er med vår personlighet og våre uttryksmåter er forskjellig. Så klart hvis man tenker at lovsang er lik de hender og liksom man må stå og uh, må være veldig dedikert inn i det, så tenker jeg, ja, det er ikke sikkert. Altså, det at vi kan ha rum for ulik uttryksform. Altså, det er lov å sitte, det lov å bare å være til stede i lovsangen og uten at man skal føle at nå ser alle andre på mig og tenker at jeg er ikke så kristen som de andre. Nei, men slapp av, å kunne være sig selv, så det er det viktig å løfte fram. Og fra de som står på scenen, har du lyst til å sitte, vær bli gjerne med og stå. Mm.
0: Mm. Ska vi la det være siste ord? Takk for at du kom i studiet vårt, David og jeg er fint. Det var veldig gjetter.
1: hyggelig.
2: <laughs> takk for at du kom.
0: Og takk til deg, Jarle Valdemar. Og så er det sånn at hvis du har lyst til å anbefale oss en gjest eller tema, så gjør gjerne det på post philadelphia-drammen.no Og liker du det du hørte, så del det på sosiale medier. Og så høres igjen.